0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo organizar y planificar tu 2024? Para conversar sobre este tema, quise invitar a Wendy Wunder. Lo que pasa es que yo la amo, soy su fan. Ella es una mujer empresaria. Tiene más de 30 emprendimientos. O sea, literalmente le dicen una emprendedora serial. Tiene una filosofía de, de vida que me encanta muy metida en temas de liderazgo, de productividad, de planificación. Entonces, ¿quién mejor que ella que aparte también es fundadora de Win Planners, una productora de eventos internacional, o sea, una capa wen ella nos va a contar cómo vamos a planificar nuestro año para conseguir objetivos, para lograr nuestras metas y sobre todo tener ese impulso que a veces todos sentimos que es importante para cerrar el año y empezar uno, pero con muchísima fuerza. Así que estoy encantadísima de tenerte aquí, bueno, Te lo juro que gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, nada, por favor, preséntate ante las personas que te están escuchando y cuéntales esta maravillosa experiencia
1: de vida que tienes, por favor. Mira. Jime, primero que nada, gracias por tenerme y por invitarme. Tú sabes que te quiero un montón. Admiro mucho a la gente joven que está haciendo historia. Me hace acordar mucho de ese ímpetu que yo tenía cuando empecé. Tal vez no había tantas herramientas como ahora para poder compartir. Eh, literal, era tu prueba-error, pero no había dónde ni googlear. No, existiría, no existía sí. dónde, ¿no? Creo que ni Wikipedia probablemente, ¿no? Estamos hablando de hace ya tantos años. Empecé a aprender por necesidad hace muchísimos años, casi a los 14 fue mi primer emprendimiento bueno, para los que no saben, yo nací y viví en un circo hasta los siete años de vida. Entonces tengo una historia de vida bastante particular que me ha llevado un poco a ver este tema del emprendimiento como, no voy a decir que no me lo tomo en serio, pero es como un juego, ¿no? Es ese juego de vuelvo a intentarlo para dar ese, ese primer salto mortal que después me llevará a dar mi triple salto mortal, ¿no? Pero que básicamente la lección más importante es, hay que aprender a equivocarse. Y equivocarse es parte de ese error. El gran error es no intentar equivocarte, porque entonces no vas a llegar y ni vas a salir de esa zona de confort que, que, que tanto estamos acostumbrados. ¿no? Yo digo, no hay que salir de la zona de confort, pero sí hay que ampliar los rangos. ¿no? A veces es muy limitado. Pero bueno, de eso, de eso y más vamos a hablar ahora.
0: Y escúchame, <risa> cuéntame, ¿cómo es que viviste en un circo? O sea, no entiendo esa parte.
1: ¿Tu familia tenía un circo o cómo era? Eh, no, mi papá era un húngaro inmigrante, igual que Tiani, el dueño del circo. Eh, ambos húngaros... Y cuando tenía, bueno, estaba por nacer, mi papá le plantea a mi mamá de ir por tres meses al circo, ¿no? Y mi mamá le pareció divertido, le dijo ya, vamos, estuvieron un tiempo, regresan, da, me da luz, y a los dos meses ya estábamos en el circo de vuelta. Y esos tres meses se convirtieron en siete años, seis años y pico, casi siete, ¿no? Que estuvimos en el circo, mi mamá eh, me decía que era la mejor etapa de su vida. Y bueno, nací en este mundo que para la norma no es lo común, donde mi primera mascota fue un elefante donde, no sé, yo podía departir con personas de todas partes del mundo, todas las razas, todas las religiones, todas las culturas. Para mí la diversidad era la norma, ¿no? Y me costó mucho entrar en este mundo que yo llamo el mundo de los encarrilados, donde hay bastante más limitaciones, eh, donde equivocarse es la primera norma. Yo me acuerdo el primer día de clases, me entregué un papelito la, la Miss y me dice no pintes fuera de la línea porque te voy a poner una mala nota, ¿no? Y yo le decía mamá, yo ya estaba pensando ¿no? en las mariposas, el cielo, las nubes, las florcitas y no podía pintar afuera y, y tenía que vestirme todos los días con la misma ropa. Y bueno, hoy entiendo que fui sujeta de bullying porque era la niña que decía que tenía un elefante de mascota o que no podía dibujar su casa porque tenía rueditas y vivía en un camper, ¿no? Íbamos dando vueltas por toda Latinoamérica, así que era nómade. Tampoco podía dar la dirección de mi casa. Pero bueno, eso es un poco el, el background de, de esta... El loca serial, <risas> emprendedora serial.
0: Y a ver, cuéntame, cuando empiezas a emprender a tus 14 por necesidad, ¿cómo ha sido este trayecto como emprendedora? ¿En qué ruros has estado? por qué eh, me encanta una cosa que dices y creo que tu filosofía de vida es un poco la que te lleva hoy a ser quien eres, que es, oye, equivócate porque... Al revés, estaría mal no equivocarte porque de eso aprendes, de eso creces, de eso te impulsas, ¿no? Justo hoy día con mi familia hablaban de algunos problemas que estaban pasando cada uno por su lado y yo me acuerdo que les dije, es que así es la vida, ya uno tiene que acostumbrarse a los problemas y simplemente disfrutarlos y, y, y recibirlos con gusto porque van a estar siempre, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que has dicho que me ha hecho cerrar el... oye ¡Qué buen mindset! ¡Qué chévere que lo hayas compartido con todos los que te escuchan! Y, y por eso quisiera saber cómo es que empiezas por necesidad, qué emprendimientos haces, qué has aprendido estos emprendimientos antes de que entremos al tema puntual de la planificación
1: y organización. Bueno, realmente mira, como te digo, tuve que entrar por necesidad porque nuestra vida después del circo no fue fácil. Te imaginarás que mi papá no hablaba casi el castellano, eh, había salido a los 17 años a la Segunda Guerra Mundial, así que no había tampoco podido estudiar en la universidad. Además, imagínate este mundo, ¿no? Mi universo donde mi papá era corredor de autos, volaba aviones. Mi mamá era la menor de una familia de 12, hacendada, chinchana. ¿no? Entonces ahí vengo yo, ahí saca la media, la primera media,
0: ¿no? <risa> ¿Qué <risa> tal mix pero más interesante súper, súper, claro. Y además
1: de, por el lado de mi papá, bisabuela judía, abuelo católico, eh, alemanes... Mi mamá, hija de italianos con española, uh -huh. viviendo en Chincha y yo dando vueltas por ahí con ellos desde que nací. Para mí vivir nómada era como ese desprenderse, no necesitaba tener muchas cosas materiales, era más esa actitud de vivir en el ser que en el tener. Creo que eso también es algo que valoro mucho, ¿no? El disfrutar entre personas que me enriquecen culturalmente. Pero bueno, básicamente empecé el emprendimiento porque había que dudar en la casa, o sea, no, no había para parar el colegio, las cosas eran súper complicadas, ¿no? Eh, empecé como jugando, vendía botellas, compraba botellas y vendía botellas a los viñedos. Eso fue en Chincha. Eh, y una cosa me llevó a la otra. Me gustaba tener mi independencia económica, puesto que no podía, como otros chicos, recibir pues una, no sé, una propina para comprarme algo. Entonces esa era mi propina y le empecé a autogestionar. Y me di cuenta que era buena, porque usaba mucho herramientas que en otro podcast, vamos a ver, eh, de temas de cuál es ese liderazgo carismático, cómo enfrentas... Eh, esa venta, ¿no? Entonces siempre fui muy buena story seller, le digo yo, ¿no? Porque yo contaba historias, se enganchaba. La gente me, ya creo que me compraba por, llámalo, carisma, autenticidad, poder personal, no sé. Algo que veían, ¿no? Ahí.
0: Cierra el año potenciando tu negocio con Kulki. Es momento de ofrecer más medios de pago a tus clientes con la ayuda de soluciones de pago que te trae. Vende por internet con Kulki online o en tu local con SuperPost o Coolki Full. Elige Kulki, una empresa peruana que
1: ayuda a que los negocios se atrevan a más. Y, y después me empezó a gustar y empecé a seguir con ese tema. Era muy buena vendiendo, sin tener herramientas, lograba siempre cerrar y ese win-win, ¿no? Y desde muy chiquita tenía como esta personalidad así como alegre, que, que conectaba mucho. Entonces soy muy amiguera y aunque no lo creas, es parte de generar el emprendimiento es poder conectar con las personas porque todo el mundo habla de B2C, B2B ya me tienen un poquito ahí, ¿no? Y yo hablo es H2H son humans to humans son personas vendiéndole a personas vamos, eso es si tú conectas con la persona que está del otro lado vas a llegar a seguir escalando, ¿no? Eh, y mi papá siempre me decía es importante en esta vida saber tratar a todo el mundo con la misma equidad no importa si es el presidente de la república o aquella persona que está en la calle pidiéndote un favor o una, una ayuda y creo que esa, eso que ves en el circo, esa diversidad socioeconómica, cultural, racial, etcétera, 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 hacen que navegue bien en, en el día a día, ¿no? Y he tenido emprendimientos dentro de esos 31 desde ser directora de Mis Perú, tener un atelier de alta costura, tener una empresa, me acuerdo que renuncié al Marriott, que era directora de, de, de eventos para hacer mi primer, uno de mis primeros grandes emprendimientos una empresa de estructuras con camiones en el Salvador en un local local, eh, local industrial me acuerdo que la llevé a mi mamá y me dijo ay ha dejado una oficina con vista al mar para hacer la reina y la chatarra pobrecita pues no veía a su, a su hija que iba subiendo y le dije no me voy a dedicar al emprendimiento vendí todo y compré tubos tubos para hacer toldos eh, pero claro les iba metiendo ese lado creativo entonces esa fue una de las empresas más importantes para mí que vendí en el 2017 y entonces a mí me di cuenta que me gustaba hacer empresa, levantarlas, venderlas y empecé con esa parte que, que fue algo nuevo para mí. Y ahora es un poquito más de mi día a día. Me encanta armar empresas. Eh, no les tomo, no voy a decir como decía al principio, falta de seriedad, pero sí los hago con bastante ligereza. O sea, no me enrollo tanto. tanto drama. Claro, es que la gente, yo siempre digo, ¿no? La gente ve el emprendimiento, imagínate que esta es la taza, ¿no? Dice ya yo quiero coger la taza. Entonces la gente dice, ya, para coger la taza tengo que estirar los dedos, luego el codo a abrir. Ay, qué lejos que está la taza, va a pesar. Y si me quemo y si no sé qué. Yo no tengo esas acciones tan delimitadas. ¿Pero yo voy de frente y digo, quiero la taza, tú. Claro. Y el universo se va encargando de atraer hacia mí aquellas cosas que yo necesito para levantar esa taza.
0: Y las que no... O que no sean para ti, también el universo te dice de... no es para ti y no te haces un drama gigante porque no funcionó, no salió y no te vienes lamentando.
1: Es que yo creo que el, eh, el, el gran error de los empresarios o emprendedores, porque primero empiezas con emprendimiento y después te vuelves el empresario, es que en todo momento eh, eh, valoras mucho la opinión de los demás yo creo que eso viene del colegio, a mí me parecía nefasto, ¿no? Yo le decía a mamá, los chicos se tiran de un tobogán y, y, y los papás le dicen, cuidado que te caes y si te caes te castigo. Y yo digo, mamá, ¿cómo aprenden a dar su primer salto mortal? Si cada vez que se caen lo castigan. Entonces, para mí no había... O sea, te anulaban la posibilidad de dar tu primer salto mortal o caminar en la cuerda floja porque te caes de la cuerda la primera y te voy a castigar, te doy tres opciones y no jalas de año, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tenían que ser buenos en todo Sí, en verdad no tenemos que ser buenos en todo, o sea, para mí el equilibrista era equilibrista, el trapecista era trapecista, el contorsionista en lo suyo. Entonces yo entendía que yo no tenía todas las habilidades, que yo tenía una habilidad, yo sabía conectar con las personas y era creativa, pero en números y en otras cosas necesitaba el apoyo de este equipo profesional que tenía eso que yo no tenía, eso siempre lo tuve claro. Entonces siempre hice grupo con aquellos que tenían valores que yo no tenía. Necesitaba al que cargaba al que se tiraba. Yo era la que me lanzaba en el trapecio Ajá. y necesitaba ese que cuando tú estiras las manos te coja y tenga la fuerza para levantarte. Entonces yo decía ya, yo no puedo ser el que se tira, el que recoge y el que avienta. Ajá. ¿no? Entonces ya, yo quiero ser el del medio, pero necesito a alguien acá potente y alguien acá. Entonces siempre busqué que las personas de mi equipo justamente sean diversas, que tuvieran distintas edades, que tuvieran distintas culturas, razas, religiones y todo. Y eso es lo que ha hecho que a través de los años yo pueda pasar de un emprendimiento a otro eh, con bastante facilidad.
0: Exacto, porque estás rodeada de líderes y de equipo que se formó contigo que sabes que no dependen de ti, que un poco tu empresa también depende de ellos y por eso crecen juntos, pues porque son un mix de personas con distintas habilidades, conocimientos, experiencias y demás. Y eso me parece súper sabio porque muchas veces el emprendedor cuando empieza cree que lo tiene que hacer todo ¿no? Y, y eventualmente vas creciendo, pero ya te cuesta delegar o te cuesta abrir como que el mundo a nuevas personas. Hay muchas veces que he escuchado, no, pero ¿para qué lo voy a contratar? Para, va a ser un gasto para la empresa cuando a la hora a la hora yo lo puedo hacer, yo ya lo conozco, pero no, es una inversión porque justamente si tú tienes miras a ser más grande, a escalar, a poder hacer nuevos negocios, tienes que encontrar la manera de que ese negocio eventualmente pueda funcionar sin ti metido ahí 24/7, ¿no? Que yo creo que ese debería ser el objetivo para las personas que realmente quieren emprender, porque el que quiere emprender quiere crear, o sea, siento que este ADN creativo mm. y este ADN de salir, conversar, relaciones públicas, es lo que nos une, lo que nos caracteriza, o sea, yo te veo a ti, me veo reflejada, <risa> porque digo, me hace mucho sentido lo que, lo que cuentas, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante. Eh, ahora me gustaría entrar un poco, tú hablas mucho de liderazgo, hablas mucho de planificación, de productividad y, y en el tema que la comunidad ha elegido, cómo me organizo, de hecho uno de los temas que habíamos hablado era también de oye, cómo automotivarte para lograr esas metas, ¿no? entonces combinando un poco esos dos, ¿cuáles serían tú los tips que le darías a las personas que nos están escuchando si tuvieras que hoy empezar a definir qué voy a hacer en mi 2024 para lograr todo eso que tengo en mi cabeza?
1: Hay varias formas de planificar, eh, pero yo aplico de dos que a lo largo del tiempo he aprendido que a mí me funcionan más, que son las que les voy a compartir. Una fue que hace muchísimos años en, eh, me metieron en un curso de cómo planificar de Franklin Cove. estoy hablando de cuando yo era director de Eventos del Marriott y tenía uno de los grupos más grandes a mi cargo, siendo que yo era bastante joven. Tenía 28 años cuando asumí la dirección wow. de eh, una de las áreas más grandes del hotel. Sentía que era una responsabilidad y pedí que me formaran en cómo planificar y liderar a mi equipo. Y tomé este curso de franklin Covey y algunas cosas me sirvieron y son las que hoy uso y, y, y traslado y comparto. Eh, que es cómo organizar tu día y tu semana. Uh -huh. Partamos de ahí. Pero un paso antes a hacer ese, eh, leí hace muchos años un libro que se llamaba 10-10-10. Y básicamente es escribir y, y poner en orden, primero tener claro cuáles son tus objetivos en las distintas áreas de tu vida. Okay. Que tampoco pueden ser todas las áreas de tu vida, porque nosotros queremos, a veces dirigamos oh. tanto que nuestra lista es tan grande que nunca vamos a lograr absolutamente nada de esa lista, porque agobia. Las puedes escribir por un tema de tenerlas controladas y visualizadas, pero lo primero que tienes que tener es cuál es tu objetivo y cómo te ves de aquí a 10 años. Empiezas al revés. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo se ve Wendy Wunder en 10 años más? En el área emocional, o sea, con mi familia, con mis hijos, en el área laboral, ¿cómo te ves en tu trabajo, en la espiritual y en la física? Porque finalmente la física, si no acompaña, las otras tampoco. Entonces son cuatro. Entonces son cuatro. Cuatro áreas emocional, física, espiritual y laboral? Eh, bueno, eh, eh, si es la inteligencia, eh, digamos, más espacial, pero laboral. En, en el caso de los que emprendemos o trabajamos, pero digamos que, que es tu organización, es tu planificación. Okay. Puede ser orientado a la empresa en la que trabajas o en, en tu propio emprendimiento. Okay. Entonces son esas cuatro áreas. Una vez que tú tienes claro en esas áreas, ¿cómo te quieres manejar? Y dices, bueno, Wendy, quieres ser, voy a hablar, ¿no? Eh, una de las speakers más importantes de Latinoamérica para el 2034, ¿ok? ¿no? Luego digregas a 10 a meses y luego 10 días. Entonces okay. empiezas ya la planificación de corto tiempo. Esta es mi visualización en estas áreas. Quiero tener a mis hijos con la universidad terminada, con un máster y tal, listo. Ahí va la otra, ¿no? Espiritualmente quiero conectar, quiero hacer un curso, me quiero ir a la India. Y luego tienes el que es físico, quiero... Comer mejor, hacer deporte, todas las, eso es importantísimo, porque si no tienes la espiritual y la física, no importa si crees en Alá, en, en Mohammed, en, en el ser superior, en, en universo. Energía, el universo, exacto. pero tienes que tener un desarrollo espiritual, saber si quieres meditar, si quieres qué es lo que a ti te llena. Yo, por ejemplo, rezo. Más que meditar, mi forma de meditar es rezar. No pido, agradezco, esa es otra. Eh, cuando ya tú tienes el corte a 10 a días, digamos, que es el, el, el tema corto, Planificas tu semana. Pero el tema corto, o sea, porque acá yo siempre
0: hago preguntas para sí, que sí, sí. se entienda al 100%. Digamos que me enfoco en el ejemplo que has dado de ser el speaker, eh, una de las speakers más importantes en el 2034. Luego, bajo esa meta que tienes a 10 años, ¿cómo la escribirías o qué cosas detallas para
1: los 10 días? Eso es como Para si los 10 meses, perdón. Ya, eso es como si fuera tu visión. ¿no? Okay. Entonces ahí vas y empiezo, bueno, si quiero de acá a 10 años empezar a impactar, yo necesito tener en diez meses más horas de vuelo. ¿En 10 meses? En 10 meses. Okay. Necesito charlas. ¿no? Eso okay. ya lo hice, digamos. Eso okay. ya es un plan que ya viene gestionándose hace un par de años. Entonces ya estoy como que a la mitad de mi ciclo. Ok. Eh, o un poco menos de repente. Eh, pero básicamente a 10, me acuerdo de cuando lo escribí, igual lo tienes que ir reevaluando, a los 10 meses era necesito presencia en medios, necesito charlas, aunque sean gratuitas, salir en, en digamos, eh, cuando nos dio la pandemia, dar charlas a empresas eh, de forma gratuita, donde de repente no cobre, o a comunidades de mujeres, o a ONGs, y después hasta que un punto dices, bueno, hasta aquí ya puedo empezar a cobrar, porque siento que estos cuatro temas que abordo, los abordo bien, y tengo un impacto, y tengo además eh, un testimonio. Porque okay. básicamente lo importante para ti es recaudar esas pepitas de oro que son tus testimonios. Me encantó el curso, tu charla, pero creo que me faltó más, más información. Pero aquí esta parte no la entendí. Entonces tú vas ajustando bisagras y vas haciendo esas famosas 10 horas de vuelo que necesitas para poder eh, ya subirte y pilotear no la demo, sino el avión de verdad.
0: ¿no? Entonces digamos que el 10 años sería una visión, planificación a largo plazo. El 10 meses es a mediano plazo, que tengo que haber logrado que me acerque a este objetivo de 10 años? Correcto. Y me imagino que en 10 días lo que tienes que hacer es acciones puntuales para lograr eso de los 10 meses.
1: O sea, hoy Correcto. me pongo a buscar... Hoy lo primero que haces es hacer la lista, la lista de las para personas que vas a contactar, okay. que le el PowerPoint con el que te vas a presentar, oye, necesito un video que, de intro para que cuando yo se lo mande a una empresa digan, ah, no, si sí tiene experiencia, Ajá. sabe, ah, los temas que ya toca es tal. Y luego dentro de esa lista también está qué puertas voy a tocar, porque muchas veces lo que sucede es que tenemos el temor de tocar la puerta, por ejemplo, en un medio y de decir, oye, necesito... Eh, que me entrevistes para una, ¿no? Sí. Lo haces tú o alguien de tu equipo, pero que la entrevistes porque, mira, ahí es esto Entonces, de repente, una entrevista lleva a la otra, te piden un artículo en una revista, te piden... Y ahorita, por ejemplo, nos han contactado una revista internacional porque escribimos para Mercado Negro, entonces ¿qué? quieren que escribamos un, un espacio, ¿no? Y nos parece súper eh, importante que ya tengamos esa mirada de que desde fuera nos empiecen a ver, ¿no? Uh -huh. eh, te contaba que esta planificación, yo le hice, por ejemplo, hace más o menos cuatro o cinco años, y ya nosotros acabamos de recibir un premio, eh, bueno, eh, to digo todos nosotros porque no es solo el trabajo, el mío. De pronto yo soy la que da la cara, pero hay todo un equipo ahí. Eh, en el Women Economic Forum, ¿no? como una persona de excelencia y transformación y tal. luego Hemos estado en, en, en un evento muy importante este año dos veces en Valladolid y en Barcelona. He dado muchas charlas fuera, desde Ecuador, Colombia... Este, México. Entonces, esa internacionalización hace que yo, cuando vuelvo a revaluar mis 10 meses y veo cómo voy hacia los 10 años, digo, bueno, ok, acá ajustamos esto, pero vamos bien, la ruta está bien planeada. Claro,
0: o tengo que cambiar por aquí porque me he dado cuenta que tengo más potencial acá o allá, o que me faltó potenciar esto para lograr el siguiente paso. Entonces, es como que tienes una, me encanta, me encanta, porque uno a veces ve a lo que tengo que hacer en la semana. Pero realmente esas acciones que has planificado para hacer en la semana están sumando y aportando a tu visión a largo plazo y están generando valor a los objetivos y metas de mediano plazo, ya 10 mes meses, un año, ¿no? Y a veces por eso andas en este piloto automático de que vas haciendo lo que... Te la Cae, cae. <ríe> en el momento, ¿no? Como que esta es la necesidad es urgente. Que yo siempre digo:
1: la gente no tiene un. Eso es tu ruta, es tu plan de. Es tu mapa, es tu plan, plan de, de vida. Yo quiero llegar a Estados Unidos y tienes en el plan o ninguno. Entonces, si, si el plan es ninguno, me subo a cualquier bus y cualquier bus es bueno. Y ese señor, ¿a dónde va? No sé, usted lléveme, pues para allá. Estados Unidos. No, claro. O sea, total no sé a dónde voy. O, en todo caso, si no lo tienes bien planteado, puedes estar con el plano que te lleva a Buenos Aires, pero tú juras que estás yendo a Estados Unidos. No, porque al final sigues la ruta y, pues, sí, vamos bien, el plan no está para allá, va, sí, mira, claro, más al sur. Listo, vamos todos, todos bien. Entonces creo que sí es bien importante tener esa visión clara de dónde me veo en 10 años. Me veo jubilada, me veo viviendo de mis rentas. Cual sea que sea ese resultado de cómo te ves a los 10 años, tu plan tiene que ir para allá, porque si no es que, es que estás ejecutando con tu plano hacia el otro lado. Entonces es, no, quiero dejar de trabajar, pero yo no tengo ninguna acción donde ahorro, compro bienes, invierto. Entonces, ¿cómo dejo de trabajar si mi dinero no trabaja por mí? Y ahí nos vamos a la parte más, más, más financiera. O pero. cómo
0: quiero lograr algún objetivo de vida y no sé nada del tema y no me pongo como objetivo a corto o mediano plazo estudiar, aprender, comprarme un libro, ir a eventos para rodearme de probables mentores, conocer gente, hablar, ¿no? Entonces, como que a la hora y a la hora vives en este sueño de lo que quieres lograr, pero no estás ejecutando nada en tu día a día para realmente lograrlo. Y finalmente el sueño se queda en sueño y no se vuelve una acción, ¿no? Correcto. Me parece súper interesante. Este año, mira,
1: empecé a ir a charlas pongo internacionales, internacionales <risas> con gente de peso. O sea, quiero fuerte porque ya había tenido contacto pues, con charlas importantes. Y este año di una charla con John Maxwell, que es
0: un genio y además
1: lo admiro uh, uh, sobremanera. Uh, uh, Entonces... Estar en la tarima con John Maxwell, luego... En el de Jorge Loza, ¿Ah? en el evento de Jorge Loza. Sí, claro, sí la segunda, y luego habló Vilma, y luego habló Ismael y Jorge. Y realmente le agradezco muchísimo a Jorge eh, esa oportunidad de además representar a Perú. Pero yo ya conocía a Ismael, ya habíamos estado en un escenario juntos, entonces ya había como esa, esa acción con Vilma, hice un clic muy chévere, de hecho ya tenemos algunas cosas planificadas para, para adelante... Es súper top, además es, es encantadora. Eh, pero claro, yo he estado en tarimas donde ha estado eh, Tony Robbins, donde ha estado John Maxwell, donde ha estado Ismael y muchos speakers latinoamericanos que en verdad me siento feliz y orgullosa de poder haber estado. Vicila Bococo, que fue ahorita en, en el evento de Valencia, que es una speaker española maravillosa que vive en New York y, y que ahora soy su fan, me declaro su fan, y fue mutuo. Nos decíamos, somos hermanas gemelas de distinto padre y distinta madre, pero claro, Visiel es negra, negra, yo rubia, rubia, no, entonces, di definitivamente distinto padre y distinta madre. <risa> pero sentíamos como que había una conexión de, otro, de otra época, de otra vida. Eh. Fue muy, muy, muy chévere. Eh, pero eso no hubiera sucedido. Si no hubiera tenido si hace claro. X años, yo no hubiera planificado cómo se veía Wendy en, en los futuros 10 años. No, no, claro. no estaría en, tampoco el en libro. Quiero escribir un libro y quiero escribir un libro. ¿Y con quién? ¿Cómo? ¿no? Se van apareciendo las cosas y, y comentas, quiero escribir un libro. De repente la editorial me llama en plena pandemia y me dice necesitamos que escribas un libro de reinvención porque has tenido 30, bueno, entonces 20 tantos emprendimientos y necesitamos que le enseñes a la gente cómo hacerlo en este momento donde la gente está con Oye. el negocio paralizado. Y que hecho, mucha gente perdió el trabajo y necesita emprender. Sí. Bueno, de hecho, nosotros teníamos una productora y borramos toda la pizarra. Sin embargo, nos reinventamos súper rápido y empezamos a hacer eventos virtuales. Y crecimos como agencia. O sea, el equipo se creció al doble. Me decían, ¿cómo puedes crecer si la mayoría de las empresas de eventos han quebrado? Le digo Pero es que no han sido ágiles y flexibles. Es que Creo que te da la planificación a tiempo y oportuna. Cuando tienes esa visión de túnel, le digo yo. Esa es la otra parte de la, de la planificación. Esa visión de túnel en la que tú realmente ves del otro lado tu objetivo y trazas en esta... En esta cuerda floja, porque la vida es una cuerda floja y no sabes cuándo se cae y vuelves a tener que levantarte. Eh, pero es mucho más fácil cuando tú sabes que quieres llegar de la base A a la base B, volverte a subir en la cuerda y dices, es para allá que quiero ir y no para allá. No, no, no te confundes, la tengo clara, es para allá. Yo le digo, el, el GPP es el gran proyecto personal que tienes que tener acá, del cual no te puedes desviar, no importa qué pase. Entonces hay un solo gran proyecto personal. Y la gente a veces lo confunde, porque si quiero ser mamá quiero ser emprendedora, quiero ser buena esposa, ¿no? el síndrome de la mujer maravilla y la verdad, error, error, porque no se puede ser todo, tienen que tener un gran proyecto personal y lo demás se va a tener que adaptar de alguna forma a ese gran proyecto personal tuyo. Yo siempre fui clara, yo no quiero dejar de trabajar cuando sea madre, lloré, pataleé, sufrí, pero hoy veo a mis hijas con ese ADN emprendedor y digo, ahí está, porque el árbol, la, digamos, la fruta no cae lejos del árbol caído. ¿no? Sí, este... Y las veo y digo, mira, todo ese malestar que tenía cuando decidía esto, hoy las veo tan independientes a sus corta edad, porque una tiene 23 y la otra tiene 21, que digo, mira, hay claro, que estar presente fue, en los momentos importantes, pero yo no iba a dejar de trabajar. Pero esa fue la enseñanza.
0: Y ¿sabes qué? Creo que yo soy muy creyente en todo el tema de que uno manifiesta, uno se pone las oportunidades en el camino, eh, y mucho la actitud con la que tú ves la vida Es lo que te devuelve la vida a ti, ¿no? Entonces Creo que cuando tú dices Aunque sea en un papel O en un... Eh, donde sea, en tu cabeza Y pones Quiero escribir un libro Sin querer queriendo El hecho de haberlo puesto en un papel Materializado Puesto como un objetivo Hace que cuando tú tomes decisiones inconscientes En el día a día Te estés eh, enfocando en encontrar eso, ¿no? Entonces, quizás, como ya lo dijiste, en esa siguiente reunión conversas y dices, quiero un libro. Y por ahí te escucha alguien, oye, mira, voy a pensar, ¿no? Y en la siguiente va y le cuenta, oye, Wendy eh, eh, comentó que quería escribir un libro y de pronto alguien te escribe. Se llama el efecto mariposa. Exacto, eso a mí me pasa mucho. O sea, yo por eso siento como que tengo bien claro hacia dónde quiero ir. Claro que no he hecho mi plan, que ya quiero ser de 10 años escrito, porque sí soy bien maniac de estas cosas, pero sí tengo muy claro como mi objetivo, ¿no? Yo también eh, me, me identifico porque siempre dije, yo quiero ser empresaria. O sea, desde que tenía 10 años lo tenía claro, ¿no? Y parte de ser em em empresaria es porque quiero mi propia independencia para poder educar hijos, para poder eh, tener empresa, para manejar tiempos, para dar trabajo, para... Dejar un impacto positivo en el mundo, ¿no? Porque siempre me persigue esta idea de que tenemos 80 años físicos, 80, 90. ¿Qué legado, qué dejas, no? Y, y también como que me ha perseguido mucho el tema de la mujer maravilla porque dentro de mi enfoque de quiero ser una súper empresaria estaba la parte de ella y en qué momento eres madre, en qué momento eres buena esposa, en qué momento le das tiempo, ¿no? A tu esposo. Y vas adecuando las cosas en el camino y entiendes que llega cuando tiene que llegar y que también tu cuerpo entiende cuando es el momento y cuando llegue lo vas a, lo vas a resolver. resolver de alguna manera. No es como que pero desde hoy me tengo que planificar. No.
1: no va, va, sí. va a pasar
0: porque lo llevas en tu ADN, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también muchas personas viven como autopresionándose, generando expectativas sobre ellos por esta idea que el mundo nos ha dicho que la que tenemos que vivir, por estos aprendizajes que tenemos, que quizás ni siquiera son los aprendizajes que nosotros quisiéramos tener y un poquito toca ver desde afuera y reinventarse uno mismo y decir, oye ¿qué es lo que yo quiero en serio? Más de lo que me enseñaron o lo que me dijeron que estaba bien, ¿no? Entonces, me encanta de lo que estás hablando y me encanta que lo puedas llevar a un contexto tan empresarial porque muchas personas vienen en este hay manifestar, hay sanar, hay esto, hay no como que son herramientas ya muy para ellos como trilladas, repente, trilladas sí. exacto y en verdad no cuando uno se da cuenta de lo, lo potente que es creo que tu vida pasa a, a otro plano y a otro nivel no entonces una vez que tú organizas ya tenemos claro plano espiritual plano físico plano emocional plano laboral ese vendría a ser el intelectual. El laboral es el, el intelectual. intelectual. Es el
1: Son los cuatro planos que hay. Diez
0: años, diez meses, diez días. Uh -huh. Ok, tengo mi plan claro. Paso siguiente, ¿qué haces? Para tu semana, para tu vida, para organizarte, para que ya lo planeaste, pero ahora ponerlo en acción. Esa motivación que muchas veces necesitamos evitar la procrastinación por así decirlo
1: mira en mi caso que tengo una productora de eventos si pueden haber como mira ahorita estoy aquí contigo y, el, y mañana tengo, tenemos tres eventos de tres empresas súper grandes y hay mucha presión y hay mucho nivel de detalle y tal entonces he aprendido que mi agenda del día a día no puede estar tan atorada okay. que yo puedo sacar tres piedras y tienen que ser las primeras del día lo que más me cuesta es lo primero que saco en la mañana entonces okay. esto es como el jarroncito no sé si has escuchado alguna vez la historia de si tienes arena y tienes tierra no. y tienes eh, piedritas, ¿qué es lo que metes primero para que todo quepa? ¿no? Okay. Entonces lo primero que pones son las piedras. Porque si tú pones el arena, la arena se va a tapar y cuando quieras meter todas las piedras no van a llegar. Entonces siempre haber una piedra que se te va quedando. En cambio la arena entra Aprendí por las piedras. en este curso que te conté de hace tantos años de franklin Kobe que había que empezar por las piedras porque la arena es algo que igual vas a resolver. ¿Qué es tu día a día? Tengo que comprar el regalo del día de la amiga. Eso lo vas a hacer igual porque tienes que comprarlo. Entonces no es una de tus mayoritarios eh, o prioridades en ese día o en esa semana. Entonces yo marco en colores, soy bien maniática en colores. <risa> en la semana, ¿cuáles son las tres cosas que llueva, trueno, relampague? Yo esa semana voy a sacar. Okay. Entonces tengo en resaltador fucsia los tres que es no negociables. No negociables. Entonces esos son los que tienen que avanzar, que muchos van de cara a mi proyección de estos 10 años, ¿no? Porque esos son los que podías procrastinar porque no son urgentes. Claro, porque es como, ya, pero si mañana... No es el incendio, ah, oh, entonces lo claro, sigues pateando y ahí nunca llegaste a los 10 años y vas para, para Buenos Aires nuevamente. Exacto. Entonces esos son los primeros que marco. En el día tú tienes que agendar, o sea, hacer tu agenda semanal, marcar las cosas importantes, ubicar estas tres grandes hitos o piedras que tienes que resolver. En el día tú escribes todo lo que tienes que hacer y empiezas a enumerar primero con letras todas las A. Las A son los fuccios. Los que van, deberían salir sí o sí. O sea, el que tiene tu atención. Luego vienen las B, que son el intermedio que deberías sacar. Y las C es mi wish list de, oye, tengo que hacer las compras. Ya, en, en, en cualquier minuto lo meto. Porque tengo okay. hasta las 10 de la noche para lograrlo, ¿no? Ok. Entonces, A, B, C. Eh, y luego de que tienes tus haces ¿cuál es el primero de esas as? Normalmente debes empezar con el que más te complica. Llame a ese cliente que ayer se quejó y te dijo que nunca más va a trabajar contigo. Ese es tu A, uno. Hola, Juana, te llamo porque sé que ayer hemos tenido un tremendo problema. Me quiero tomar un café contigo, dame una reunión, por favor, te quiero pedir mil disculpas. Audiencia. Enfrenta el elefante. De uno, claro, de una. Eh, luego pasa el A2 el A3 esos son tus tres primeros hitos y luego pasas a hacer lo mismo con el B pues una vez que tú resuelves tus A podrías pasar al B pero tienes el B1 el B2 el B3 y después tendrás el C1 el C2 el C5 el C10 es importante que tus C's se conviertan en B's y que tus B's se conviertan en A's porque si no el C que es importante para ti como lleva a tu hijo al dentista no llega nunca porque es como bueno, el o sea, no se le están cayendo los dientes. Puedo llevarlo mañana, pasado, pasó un mes, pasaron dos, pasaron en tres. Entonces tus C's tienen que ir subiendo. O sea, van como escalando. cambiando de lugar, Va porque subiendo. el C
0: que dejaste y no hizo, luego se convierte en B. El B que dejaste y no hice se convierte en A para sacarlo Correcto. de la lista el día siguiente y luego así para completar todo lo que empezaste en esa semana. Ah. Y
1: empiezo el viernes, parece un poco. Qué interesante. Extraño, pero los viernes hago la lista del lunes. Si no la llego a agendar el viernes porque soy muy cansada, el domingo en la tarde. Con un café, ta, 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 yo también, ta, 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 escribo todo. Sí, domingo, escribo día de planificación. Lo último que puedes hacer es el lunes levantarte y dirá ¿qué tenía que hacer esta semana? ¿Cómo era? Porque se me caen los eventos abajo, no se imagina con el ¿Cómo equipo que tenía. era? Tengo. ¿En qué trabajaba? Claro, así. Eh, y sobre todo porque yo ahora viajo mucho, entonces tengo que dejar planificado bien ordenado qué es lo que quiero lograr con los chicos. Pero una pausa pregunta. Pausa porque pregunta. Porque muchas veces... Eh,
0: la gente es como que ya el domingo estás motivado porque ya el fin de semana la pasaste bonita. Entonces vas, te sientas y dices, esta siguiente semana quiero ser un rockstar y voy a cumplir todo. Entonces empiezas a escribir todas las cosas que deberían ser importantes. Y regresamos al punto inicial. De, tienes una lista de 78 cosas importantes que la terminas viendo y dices, ah, su, ¿qué? ¿cómo voy a lograr todo esto? O sea, no me va a alcanzar la vida. Entonces, ¿ahí qué haces? Hay un máximo de puntos que tú recomiendas que deberías tener, Ponlos todos, solo que enuméralos bajo A, B, C. El, y luego uno, el dos, a tres. Uno, ¿Solo
1: debería tener tres? No más de tres. No más de tres. ¿El en B? un día no puedes votar más de tres importantes. Ok. es es, es que el que lo sabe hacer o que lo logre, me lo explica. Porque quisiera, quisiera ver cómo, cómo lo logra Es bastante difícil sacar esas piedras. O sea, no es fácil. Porque a veces tiene que ver con Más con personas de, y, sí, y todo. Sí, sí. O okay. temas más complejos, ¿no? Y, o que toman tiempo, ¿no? Mm -hmm. este, el B... Máximo para mí si logro tirar un poco más de B los que más me cuestan a mí son los pues porque los procrastino los, los voto los voto y, y el día se me, se me va y dije uy no hice esto no hice esto eh, también es importante que cuando evalúes esa lista no puedes tener 78 cosas claro. porque si tienes 78 cosas tienes que empezar a preguntarte quién me puede ayudar aquí porque yo no las voy a sacar entonces empiezas a formar tu equipo yo al principio empecé Wendy Sola hoy el equipo de Wendy que no tiene nada que ver con la productora somos cuatro y esos cuatro gestionan a Wendy. Y yo no, no podría hacer ni la mitad de lo que hago si no tuviera alguno de estas cabezas aquí que cada uno me va ayudando. Entonces yo llego y es, chicos, tengo todo esto. Jeff, Jonah, Millie, Eli, eh, Ale. ¿no? Entonces, pum, 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 repartimos la lista porque si no, no, ya, listo. ¿Para cuándo? Martes, miércoles. Entonces tengo ayuda porque si no, tu lista de pendientes es, es una cosa... Entonces tienes que saber en qué minuto pasas de ser autoempleado a ser el empresario. Porque tú empiezas todos los emprendimientos como tu empleado, tú ejecutas factura, tú haces, tú limpias, tú entregas el servicio al cliente y contestas el mismo teléfono y decís, sí, acá, inventas acá, customer service, aquí, este, ¿quién limpia yo? ¿Quién recoge? No? Tú haces así, así mí, empiezas la producciones. Me veo hace unos años, literal. Claro, así empecé yo haciendo wedding planning como eventos, ¿no? Ya, ya yo, tú haces todo, tú eres el contacto, el cliente se queja, la novia llora, mm -hmm. la novia se le escosa el vestido, tú corre, le cosas el vestido hasta que dices no basta yo no voy a trabajar un evento más si no tengo equipo conmigo entonces yo a los eventos y llego con 8 o 10 personas a cada evento entonces es llegamos ¿No? entonces el encargado de seguridad si el auto no pasa le pasó algo se le no, cada vale uno parte. con entonces, sus funciones claras baños, cocina pan, pan claro. cada uno entonces yo ya no soy la que anda con el extintor quemando los incendios ¿No? yo ya voy Casi que de invitada, o sea, voy tá, ¿no? y está, ¿no? A supervisar, yo, a hacer a public relations, sí. y
0: para que vean que tú estás como cara del evento. Yo, de escúchame, yo hice una productora productora de eventos con dos amigos cuando teníamos como 15, O sea, no sé, 16, y nos contrataron para un matrimonio civil. Oye, escúchame, nunca más en mi vida, voy a hacer un matrimonio civil porque es tan importante el momento para la persona. Y nosotros éramos jóvenes empezando solos, ¿no? O sea, lo sacamos adelante a la hora de la hora, pero la lámpara que habíamos ofrecido que se podía poner, o sea, nos veías de jardinero, claro. de electricista, de todo. Y ahí ahora entiendes cuando vas creciendo de la importancia de ese equipo. Porque mira, regresamos al punto inicial, ¿no? Tú hablabas... De cómo siempre te ha gustado tener esta conexión con personas y saber que estas personas eh, tienen distintas habilidades que te pueden ayudar a ti a lograr objetivos comunes, metas comunes. Entonces tú como Wendy, si quizás hubieses hecho este plan a 10 años y no tuvieras este equipo o esta visión de oye, tengo que tener gente, O sea, la llegada del plan sería en 30 y no en 10 y quizás el tener equipo va a ser que llegues en 5 y no en 10 por saber escoger a tu equipo por saber delegar no, no sé ni cuánto rato hemos grabado pero estoy segura que las personas <risa> en dos partes o sea les gustaría escuchar porque tú hablas mucho el tema de liderazgo también uh -huh. entonces hay una pregunta muy constante que es ¿cómo elijo bien a mi equipo? ¿cómo elijo bien? ¿cómo lidero bien? y luego ¿cómo me encargo de hacer accountability para saber que las cosas están funcionando, ¿no? que, que realmente se están logrando los objetivos. O sea, no sé si tienes un consejito ahí, chiquito para la gente, como para decírselo, porque es algo que a mí me preguntan constantemente, como Jiménez, no sé a quién elegir, no sé cómo contratar, no sé dónde empezar a buscar, ¿no? y luego cómo mido si está funcionando o no funcionando la persona.
1: Mira, cuando la empresa es pequeña es más fácil esa gestión, porque inclusive hay un tema de feeling. Y obviamente los que somos empresarios tenemos un ADN que nos precede, no, yo soy súper, no soy controladora, pero soy súper perfeccionista. Entonces, suelto, pero nunca tanto, ¿no? Eh, sí les hago entender y ver y, y trabajar en equipo de que cuando hay el problema la que va a poner la cabeza en la guillotina soy yo y ellos tienen que saber que eso es así y sentir esa, eh, respaldo. Digamos, ese respaldo de si nos equivocamos, no es que tú te equivocaste y te, le digo al, a mi cliente, es que ella se equivocó, ¿no? Es asumes el error y todos apechugamos como digo yo no es como nos hemos equivocado en esto tengo que resarcirlo pero es nos hemos equivocado por más que yo a veces llego y es como qué pasó no porque cada productor tiene independencia y tal no eh, creo que el tema de tener ese equipo ideal algunos lo tenemos como como digo yo es instintivo es como, como el que do más fieras no eh, es algo que sale más natural. Si tú sientes que esa parte de habilidades blandas no la tienes tan eh, desarrollada, desarrollada ¿no? tienes que contratar una empresa que te haga una, una, ¿no? y te entregue. Es, estos son los CVs que pueden ir con tu perfil. no Yo soy siempre súper honesta y le digo, mira, yo te he contratado para esto, pero quiero que sepas que en esta agencia todos saben hacer todo. O sea, más o menos yo quiero que aprendas a hacer producción, presupuestos, planos, si se pudiera. O sea, trato de que todos aprendan de todo. Y no sabes cómo nos ha servido en la agencia de que Obviamente hay especialidades, pero yo he podido en algún minuto darme la vuelta donde mi arquitecto diseñador es decir necesito que me ayudes con la producción de este evento porque ya no tengo manos. Yo voy a estar contigo. Y, y te das cuenta que se van desarrollando y te van diciendo, ¡ay, sí pude! ¿no? Y se emocionan, entonces ya. Y siempre empiezas de menos a más. Tú no puedes darle a un cliente muy importante, a alguien que es muy junior. Tienes que saber cómo manejas eso. qué ha pasado de contratar gente y a los tres meses decir no no... No es lo que yo esperaba, porque tú tienes una visión cuando lo contratas eh, y todos podemos ser súper buenos vendedores, ¿no? Entonces yo puedo ir y decirle, sí, yo te lo resuelvo, sí, yo no sé qué, y yo sumo con los dedos. Entonces tú me dices, finanzas, yo te puedo convencer de que yo soy la persona para ti, pero la realidad en la cancha es que no meto un gol, ¿no? Entonces cuando te pasa eso, yo soy bien honesta también a la hora de contratarlos. Le digo, chicos, acá hay un proceso de prueba para todos, por igual, que es de tres meses, seis por meses. Contrato. Por contrato. Por uh contrato. -huh. Y luego de eso, tú y yo nos sentamos. Y yo te voy a decir qué veo, tú me vas a decir cómo te sientes tú también. Y si es así, estamos de acuerdo, empezamos una relación juntos. Si no, todo bien. Que Dios nos bendiga a ambos dos y ya, lindo conocerte. Eh, me ha pasado con gente... Tuve una asistente que me duró un día. Porque, claro, la gente ve los eventos y mire y dice, ¡Ay, yo quiero hacer eventos como tú! ¡Qué lindo! Y no saben, el detrás de cámara. El que es. El trabajo que es. El Entonces, estrés. contratas a una persona y le dices, ya... Me voy yendo, son las 1 de la mañana, el evento dura hasta las 3 y le dices, tú te quedas, cierras todo. No, entonces, ¿te das cuenta que hay personas que es que me tengo que ir yo sola? ¿Y cómo, qué, qué hago? ¿Pido un Uber? Resuelve, mi palabra favorita en la vida. es así la, la voy a enmarcar resuelve. Resuelve. O sea, tienes una caja, resuelve. Tú ves, si te recoge tu mamá, tu papá, tu esposo, te tomas un taxi, contratas una van, pero resuelve, porque ahí está. ¿Pero cómo llegas a eso? Porque a veces
0: yo todavía tengo la de la mamá gallina que le quiere resolver, o que incluso esta culpabilidad de cómo me voy a ir yo a la una de la mañana y dejar a mi equipo acá a las tres terminando ah, eso cerrando. sí me cuesta, todavía me cuesta, y, porque y es como sí el que tema me da cargo de conciencia. Con
1: sí. Pero tranquila, Jiménez, va a pasar. <risa> o sea, lo que pasa es que las horas de vuelo y el tiempo te, te van curtiendo. Te van ubicando en un lugar donde tú entiendes que tú eres la cabeza y que no te tienes que deteriorar. Entonces, en un auto el timón no tiene que ser llanta y la llanta no tiene que ser motor y el motor no tiene que ser llave. Tú eres la llave que enciende. Ese motor tiene que prender. El, el, las llantas tienen que las cuatro estar bien infladitas y en perfecto estado y el timón bien calibrado. Pero tú, o tú eres el que conduce, si quieres, ya. Pero no necesariamente tienes que estar 24-7 ubicado en esa posición. Entonces, Pero sí es algo que a mí es de lo que más me cuesta. Dejar a los chicos y decirles, ya chicos, me voy, los dejo todo bien, no sé qué, ¿no? pero lo que sí trato es de sopesar que no siempre sea uno. O sea, de, tenemos tantos eventos eh, a la semana que siempre tratamos de sopesar. Sí, y, y obviamente luego el que se quedó más tarde entra más tarde, descansa, recupera. Hay momentos como diciembre que tenemos que recuperar tipo, todo junto, tomarnos <risa> toda una semana porque es muy duro. Eh, físicamente y, y mentalmente y emocionalmente manejar estos eventos que estoy hablando de eventos de 3.000 personas 4.000 personas no, y la personas, cantidad, si tenemos tres proveedores mismo tiempo, es una locura cada gestión y que se, hay que y, hacer y si un proveedor no te funciona y, y empieza se. la no, no llegó el de los baños es no puede cerrar el todo dominó. no no sé qué no la gente se entrando es bien fuerte
0: eh, pero la palabra me, resuelve se resuelve. me ha quedado tú la
1: quieres enmarcar
0: en yo la quiero tat tatuar me la, ya, ta, me la quiero tatuar aquí como para cada vez que alguien me
1: pregunte Resuelve. Claro, ¿No? es intentaste resolverlo. ¿Qué has hecho para resolverlo? Si no, yo te no, ayudo. Está, está, claro. Agotaste todos tus recursos hasta aquí llegaste. ¿Quieres que yo haga esa llamada con ese cliente porque ya no lo puedes resolver? No, a ver, déjame una intentada más. Y te das cuenta que lo pueden resolver. Y ya cuando tú ves que se escapó de las manos, es cuando tú tienes que entrar y decir, tranquilo, acá estoy yo, vamos a hacerlo juntos. Tampoco es que le resuelves. Siempre es, vamos para juntos. Para que tú crezcas. Voy de la conmigo. mano, pero vamos juntos a poner la cara porque si no, siempre... Buen. Ay, Ay, porfa, a llama ver. que este cliente no cierra el presupuesto. Pero lo intentaste, ¿no? entonces sé sí. si... Bueno. Ah. Ya, ya tienes la planificación. 10 años, 10 meses, 10 días. Luego vamos a la semana. A, B, C, A1, a 2 Colores, fuxi, amarillo, escoge lo que más te gusta. Pero vas votando los A. Las piedras van primero. Empieza el día y te lanzas con lo más yuca. Dices, acá voy, acá entro. Y van a ver que después todo, el, todo fluye y en verdad uno se va siendo hábil. Es como, ¿no? Te vuelve tu pan de cada semana. Sí, literal. Entonces te, te acostumbras a resolver conflictos, crisis, y viene la crisis, ¡ah! Todo no se cayó, ya tranquilos. Bueno, se cayó. Hay que llamar al cliente y decirle hemos tenido un tema. Lo vamos a y solucionar. Y se cayó. Y, ¿Y cómo lo podemos resolver? ¿Llegamos a tiempo? ¿No llegamos? ¿Es lo que ha sucedido?
0: Pero me encanta la filosofía de ataca el Problema más grande o el reto más grande primero, porque muchas veces las personas quieren huir de ese que es el difícil. ¿No? Y empecemos por lo rápido, lo fácil, lo que me va a tomar 10 minutos, 5 minutos y el que no me genera ningún tipo de esfuerzo o, o ansiedad. Entonces, eso, y te llenas el día de todos esos micromanagements o esas cositas chiquitas y el gran pez que realmente importa para llegar al objetivo final de meta de 10 años. Lo dejas y lo dejas. Entonces al final tus A se convierten en tus C que nunca acaban que nunca en acá, lista. Sí. Y, y, y de o que verdad, cuando las, muy la, importante. las vuelves
1: a tocar ya es tu leito. O sea, tú no puedes llamar a un cliente, que tuviste un problema gravísimo una semana más tarde, decirle, ay, esto es que te quiero llamar desde la semana pasada. Incluso, ¿sabes Porque, lo que ¿cómo? pienso?
0: Que podrías este tipo, esta metodología, aplicarla a que tu equipo de trabajo le aplique, ¿no? Entonces, oye, tú, líder de contabilidad, escríbeme tus A, tus B, tus C, enuméralos, ponles color y dame deadlines.
1: Yo no te voy a poner a ti bueno, con el más de programas importante. Hay ahora como Monday, hay Exacto, de que te hacen eso. Que te ayudan. Entonces, Pero verlo
0: escrito sí, y con tu color y con tu mano y con tu agenda, para mí es diferente. Sí. O sea, es mucho más... Pero
1: somos la antigua. ¿eh?
0: ¿eh? Yo también.
1: Gracias. Pero es que... Es que te juro que... Bueno, eh, para los que no sepan, eh, el escribirlo es como cuando tú estás estudiando una lección... Y quieres no memorizarla. Basta que la escribas para que el ejercicio... Hay dos cosas que te ayudan a resolver y memorizar temas. Uno es hacer el ejercicio y dos es explicárselo a otro. Exacto. En el minuto que tú se lo explicas a otro, queda más, más registrado en Y ti. te vuelves mucho más experto en el tema. Correcto. Entonces, sí. eh, por eso es que escribirlo siempre,
0: siempre escribirlo será y más contarlo. importante
1: que... que eh, Digamos, hacerlo en el, en el celular y tal, ¿no? El, el hecho de hacer es esta, esta, esta acción. Es un Yo tema cuando, neurológico.
0: cuando leo libros buenos de negocios que me gustan, hago resumen. Ay, bueno. Entonces escribo mi resumen, pero a mano. ¿eh? O sea, y tú me ves que la gente está loca uh, con su carry-on, con dos libros, con un cuadernito, con lapicero, con resaltador. Tipo, de, ah no aprendiste que existe el iPad, hermana, ¿no? Y yo como, a mí me gusta así. Y termino y luego, Juanpa, te voy a contar... <risa> Lo que dice este libro que he aprendido, ¿no? Y Juan Pablo se queda escuchando y te das cuenta que lo metes en tu cabeza y sin querer queriendo... Una semana después, lo estás ejecutando en tu vida. Así o sea, estás sí. aplicando lo que leíste del libro. Entonces, sí. ¡Ay, te amo, Wendy! No, Gracias por venir. Creo que, que queda para, para hablar de más temas. La comunidad estoy segura que te va a amar. <risa> este, así que yo te voy
1: a estar pasando la voz de todas maneras. Y te quiero agradecer muchísimo para haber venido, de verdad. No, y te felicito por el podcast, que es un éxito. Y nada, que sigan los éxitos. Sigue brillando. <risa> sigue haciendo lo que tienes que hacer porque estás impactando mucho. Y creo que... Al final venimos para eso, lo que decías, para dejar un legado. A dejar una huella. Y el poder enseñarle a alguien un pasito, porque a veces estamos solo un paso más adelante, nada más. Pero sí. si les enseñas a las personas ese paso que tú sabes, ya estás ayudando a una gran comunidad, ¿no? Porque eso impacta también en otras vidas que a veces no te das ni cuenta.
0: Es, es, y es increíble que ahora la tecnología nos permita poder llegar a más personas con el fin de ayudar, ¿no? Y de aportar en ellos, hace... O sea, se bueno, ya se me está haciendo más largo esto, pero una anécdota, me escribe una chica de mi comunidad y me dice, no sabes, mi mamá tiene un puesto de flores en el mercado y ahora está vendiendo más que la competencia porque le, hice, le enseñé tu reel de cómo hacer su buyer persona para identificar sus necesidades y ella ahora les está ofreciendo dedicatorias, detalles extras, cosas que pueden complementar en su momento de compra y mira cómo ha quedado su puesto. Yo te lo juro que ese comentario me pagó la vida porque sí, claro, tú no, no te das cuenta en ese momento que estás haciendo ese reel, lo importante que puede estar siendo esos 90 segundos de conocimiento
1: para alguien, ¿no? Entonces Cuando iba a escribir el libro, una de mis preocupaciones decía, y si nadie lo compra, le pregunté. ¿no? Y mi marido que es muy sabio, en verdad, un hombre, yo digo ser superior, me dijo, no lo escribas con ese fin y número dos, pasa que impactes una vida para que todo el tiempo invertido haya valido la pena. Y con uno de los testimonios que me escribieron, que en realidad lloraba ella y lloraba yo, las dos llorábamos, eh, cuando compraba el libro. Porque ella lo había comprado y fue para que se lo firme en la feria del libro. Yo dije, Dios, esa era la persona que tenía que inspectar. El resto es bonus.
0: ¡Qué lindo! <risa> Ay, no, lo máximo. Muchísimas <risa> no, gracias lindo. nuevamente. Y muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del episodio. Estoy segura que la información les va a servir. Por favor, utilicen las herramientas que nos ha dado Wendy para organizar sus metas de vida sus años sus semanas sus días cómprense ahorita sus colores eh, creo que, que es importantísimo dejar de procrastinar para realmente tomar acción y lograr eso que tanto queremos recordemos que pasamos tiempo muy pequeño en este mundo entonces hay que hacer que valga la pena eh, muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal, de mandarle este episodio a todas las personas que creen que les puede interesar y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, Sumato Brands con la producción junto a Esteban B Films que está alucinante y comunal por el gran espacio y seguir apostando en proyectos para emprendedores, así que nos vemos el próximo lunes.